0: L'alimentation n'est en fait pas une compétence des collectivités officielles. Et c'est pourtant, on le voit bien, un enjeu essentiel de politique publique aujourd'hui.
1: Bonjour et bienvenue sur IDETER, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Ébrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire... Euh...
0: En fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
1: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à, à travailler dans ce domaine-là. J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble un peu partout là où ils sont. Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Idéter, le podcast inspirant qui part à la rencontre des territoires audacieux. Aujourd'hui, nous partons à sartou une commune du sud de la France située entre Cannes et Grasse dans le département des Alpes-Maritimes. Moins Sartou a fait de l'alimentation durable une réalité territoriale depuis deux décennies. Au cours de cet épisode, nous allons plonger dans l'histoire et les actions de ce projet pionnier. Nous allons explorer comment cette petite ville a réussi à construire une politique publique pour permettre à chaque habitant, quel que soit ses revenus, de se nourrir sainement en prenant soin de l'environnement tout en préservant des espaces nourriciers pour les générations futures. Pour nous aider à comprendre et décrypter cet exemple inspirant, J'accueille Gilles Pérol, dont l'engagement nous rappelle que chaque territoire a le pouvoir de se prendre en main. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors je suis très content de te recevoir dans Idéterre aujourd'hui, Gilles, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, tu es habitué à recevoir, parce que je suis pas le premier à venir ici, car depuis 2018 vous avez accueilli à peu près 700 collectivités il me semble. Tout à fait. Donc le partage et l'essai match sont donc euh, dans l'ADN de votre euh, de votre projet. Euh, mais avant de rentrer dans le fond du sujet et dans l'épaisseur de, de ton action, j'aimerais Gilles que tu puisses te présenter. Alors euh, qui es-tu
0: Alors oui, donc je m'appelle Gilles Perol. Je suis euh, j'habite à à Montsartou. Je suis élu de Montsartou. Professionnellement, j'étais enseignant dans le premier degré, professeur des écoles où j'ai exercé un certain nombre de de fonctions euh, d'instituteur, de directeur, de maître formateur et de conseiller pédagogique. Et je suis à la, à la retraite depuis euh, deux années. Euh, je suis un, élu à la, de la commune de Mansartou depuis 1995. Donc voilà, on, ça fait 28 ans que, que je suis élu, c'est un long parcours et, et adjoint dès le deuxième mandat, euh, délégué à l'enfance, l'éducation. Et depuis ce mandat, on a rajouté officiellement à ma délégation « alimentation ». Ça paraît important de, de l'afficher. Je J'exerce aussi des responsabilités euh, nationales autour de l'alimentation. J'ai pendant six ans été président de l'association « un plus bio ». Je copréside maintenant le groupe de travail de l'Association des maires de France sur euh, sur l'alimentation et la restauration scolaire. Et à ce titre, je siège dans différentes instances comme le Conseil national de l'alimentation, le Conseil national de la, de la restauration collective.
1: Merci Gilles. Euh, pourquoi avoir choisi euh, cet engagement en 1995 Parce que il me semble par ailleurs que tu étais très engagé euh, bénévolement. Et pourquoi avoir passé le pas de, de, du côté politique
0: bah, Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux mondes. Euh, mon mandat d'élu, je le vois comme un engagement au service des autres et au service de l'intérêt euh, collectif, comme quand j'étais engagé dans, dans les associations. C'est l'avantage d'être élu dans une, une commune de relativement petite taille, hein, 10 000 habitants, même si ça commence à faire du monde. Euh, on on exerce vraiment des, un, un mandat euh, au service de la population loin des, des enjeux de politique politicienne. En tout cas, moi, je m'en mmh. tiens très loin. Euh, et donc, voilà, euh, c'est vrai que je me suis engagé auprès des, des, des franca, donc on est auprès de, des jeunes, des enfants, euh, avant d'être enseignant. Hein, donc, voilà, j'ai cette fibre de transmission euh et de m'occuper des jeunes et des enfants depuis très longtemps. Puis je me suis aussi occupé de personnes âgées, d'enfants, de, de personnes handicapées. Et, et voilà, ça fait partie de, de mon ADN. Après, je, je n'ai jamais fait d'analyse pour savoir d'où ça venait. Mais euh, je, je place vraiment mon mandat d'élu dans cette continuité de, de service et, et d'action au, au service du bien commun et, et de la collectivité.
1: Quel est ton ton état d'esprit, tu dirais, à travers cet engagement-là Qu'est-ce que qu'est-ce que tu mobilises en toi et, et derrière peut-être c'est quel est ton idéal politique
0: bah, Moi, ce que ce que je vise à travers mon mandat, c'est euh, essayer de bien vivre ensemble dans, dans sur un territoire. Bon, bien vivre ensemble, c'est euh, à la fois dans le relationnel mais aussi dans, dans un aménagement, dans des projets, dans des actions euh, au sein de la collectivité qui, qui favorisent ce bien-être ce, ce bien-être euh, bien ensemble. Moi, quand je me suis engagé, je, je me suis engagé auprès d'André Aschiri, euh, qui était maire à l'époque, euh, et, et sa vision, c'était de faire de Montsartout une parcelle d'humanité vraie. Et je me retrouvais complètement dans cette vision, et, et c'est vraiment euh, à ce niveau-là que, que je me suis engagé. Donc mon état d'esprit, c'est aussi de se dire que ben, un élu local, il a quand même euh, la possibilité de faire euh, beaucoup de choses sur le terrain. D'ailleurs, je dis souvent que je suis très content d'être adjoint, mais que je voudrais surtout pas être maire, qui gère les difficultés du quotidien, les, les râleurs, les euh, la, le protocole, etc. Euh, moi, en tant qu'adjoint, je suis je suis dans l'action et, et être dans l'action, ça me va bien. Et puisque, alors certes, il y a des frustrations euh, parce que ça va jamais assez vite, ça va jamais assez loin. Mais l'autre côté, il y a aussi beaucoup de de, de, de réalisation. Donc euh, voilà, pour moi, c'est je, je m'y retrouve aussi. Voilà, c'est pas un sacrifice hein, d'être au service des autres, de de donner de son temps, de sa personne. C'est 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 aussi on, on on gagne quelque chose pour pour soi également.
1: Hum. Alors tu le disais dans ta délégation, tu as la la notion d'alimentation depuis ce dernier mandat, même si on va le voir hein, ton engagement pour euh, pour le, ce qu'on appelle aujourd'hui le plan alimentaire territorial, date de fin des années 90. Euh, toi, personnellement, euh, quel lien as-tu avec euh, l'agriculture, l'alimentation, la santé, j'ai envie de dire
0: bah, Moi, c'est un lien que j'ai construit en étant élu. D'accord. Je ne descends pas d'une famille d'agriculteurs. Euh, je ne suis pas dans. J'habite pas dans une région agricole. Hein. La Côte d'Azur, c'est loin d'être une région agricole. Donc, c'est vraiment un sujet que j'ai découvert à travers mon mandat et que j'ai trouvé hyper importante euh, avec beaucoup de choses à faire. Et, et, et voilà, je me suis construit euh, ma connaissance sur ce sujet euh, en, en avançant dans mon mandat.
1: Alors, j'ai en introduction euh, situé Moins-Sartou, qui, je le rappelle, donc est situé dans le département des Alpes-Maritimes, à peu près à 12 km au nord de Cannes et à 8 km au sud de Grasse. Donc, il s'agit d'une petite ville de plus de 10 000 habitants, comme tu l'as dit, avec une, euh, une superficie de 13,52 km² et une densité euh, importante quand même, parce qu'elle est sept fois supérieure à la moyenne française. Euh, alors, pour aider les auditrices et les auditeurs à se projeter, euh, Gilles, je te propose de présenter la commune sous forme de, de, sous forme de carte postale sensorielle en choisissant euh, une couleur, une odeur, un son et un goût. Donc, autrement dit, si moins Sartou est une odeur, un son, une couleur et un goût, ça donnerait quoi
0: oh, bah là, c est, c est, Alors, c'est des choix euh, cordéliens parce qu'il y, <rire> y a toujours plusieurs sens euh, réponses qui viennent pour chacun des des des, des sens hein euh, la la couleur euh, je prendrai le vert tu veux que j'explique pourquoi ou oui oui, oui, oui on, on justifie les réponses vert parce que euh, bah, c'est la couleur de des espaces naturels qu'on essaye, ça a de la couleur dominante en tout cas, des espaces naturels qu'on essaye de préserver depuis des dizaines d'années sur la sur la commune. Voilà, ça aurait pu être le bleu pour son ciel ou ou, ou le rose pour la rose centifolia, mais ça je le garderai pour l'odeur. Donc euh, <rire> voilà, mais, mais c'est vrai que il y a, y, a, y a dans le sud il y a beaucoup de couleurs, il y a de lumière surtout, il hein, y a de lumière qui fait ressortir les les couleurs c'est souvent moi ce qui me m'interpelle le plus par rapport à d'autres régions quand je me déplace c'est la la lumière qu'on peut avoir surtout l'hiver hein, euh, qui est souvent plus beaucoup plus lumineuse que, que d'autres territoires donc une odeur ben bah, j'ai fait la passerelle hein, euh, si l'appareil y en aurait beaucoup mais euh, Mansartou a été euh, longtemps une terre de plantes à parfum avec l'industrie de parfum de Grassoise à côté et, et sur le sur les terres de Montsartou, essaye, les terres agricoles qu'on essaye de reconquérir. Il y avait de la rose centifolia Santifo, avec cette odeur si, si particulière Ou euh, le matin à la cueillette l'odeur du jasmin bien sûr. Euh, voilà. Euh, donc on a fait euh, un, donc, euh, un son.
1: Un son, oui. Un, un, de... un, un son.
0: Un son un son on pourrait dire, euh, il y en a deux qui me viennent, euh, qui sont importants. C'est euh, le, le son de la cloche de l'église, parce que Monsartou est une petite ville, mais se considère comme un village et à taille humaine. Donc, on est toujours à une distance qui permet d'entendre euh, la cloche de l'église et qui peut rythmer le, le rythme de la journée. Et, et il y a un autre son très important à Monsartou depuis 2005, c'est le son du train qui repasse à Montsartou depuis euh, depuis 2005 après avoir été arrêté de nombreuses années et qui rythme aussi puisqu'il y a un passage à niveau en plein centre ville de Montsartou qui rythme le, la vie toute la journée avec l'ouverture à la fermeture du passage à niveau et sa cloche aussi euh, stridente. Mais voilà, c'est des sons qui, qui chaque fois me font penser au, au combat politique qui a derrière ce son qui a qui a réapparu. Et sur le goût, je, bah, ça sera forcément euh, autour de de, de l'alimentation et, et peut-être un plat emblématique de la de la Provence, hein, qui est la tourte aux et, et la tourte aux qui est aussi un un plat qu'on a auxquels on a permis de d'être servi également dans les cantines de Montsartou euh, puisque depuis qu'on qu'on recultive nos légumes on cultive des blettes et on sert des tourteaux blettes aux enfants et finalement contre toute attente on arrive à faire manger des blettes aux enfants <rire> en tout cas à Montsartou
1: <rire> merci euh, Gilles de t'être prêté au jeu euh, alors derrière cela voilà, derrière cette carte postale sensorielle, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu les spécificités, les enjeux et les dynamiques actuelles que l'on retrouve sur la commune de Montsartou
0: Effectivement, comme tu l'as tu, tu présenté géographiquement, Montsartou euh, est dans une zone euh, de la Côte d'Azur, de la bande littorale euh, du département des Alpes-Maritimes, euh, extrêmement dense. Si Montsartou n'a que 10 000 euh, habitants, dans un rayon de, de 10 kilomètres autour d'elle, il y a 500 000 habitants. Mmh. On est au cœur de Cannes Grasse antibes et qui représente la moitié du département des Alpes-Maritimes. Donc, c'est 500 000 habitants avec une, une frénésie d'urbanisation euh, et euh, de développement d'infrastructures. Une frénésie contre laquelle lutte la ville de Montsartou depuis la fin des années 70 et c'est ça qui a construit l'âme et le projet politique de Montsartou, c'est ce, ce combat contre une urbanisation euh, galopante. Voilà en termes d'urbanisme. Après, euh, si, si on veut donner euh, quelques images euh, aux auditeurs, euh, bah, c'est pas un plat pays, hein, euh, Montsartou. Voilà, il y a des collines. Il y a des collines, ça peut faire penser au paysage de la Toscane par endroit, hein, puisqu'il y a des collines et des cyprès. Euh, et il y a à Montsartou euh, encore 500 hectares euh, de forêt préservées. Donc un, un, tiers, un tiers du territoire euh, de Montsartou a été préservé en espace vert, et ce qui est assez exceptionnel euh, sur, euh, sur notre bande littorale. Mmh. Euh, voilà et je sais pas si tu veux que je développe les quelques combats qu'on a pu mener C'est parce que je pense que ça fait partie de l'identité de, de, de Montsartou.
1: Ouais justement euh, alors avant d'y venir sur, sur l'histoire justement pour comprendre cette euh, culture euh, de, de on se prend en main en, entre guillemets hein, que tu m'avais expliqué c'est peut-être plus précisément les enjeux qui accompagnent aujourd'hui l'alimentation euh, durable sur la commune ou au moment en tout cas où vous êtes lancé sur euh, sur ces, sur les différents projets qu'on présentera tout à l'heure.
0: Bon, les enjeux pour moi, il y en, il y en a, il y en a plusieurs. Les enjeux sur l'alimentation et d'ailleurs, euh, certains n'étaient pas très présents au début hein, de la construction du projet. Le, le, ce qui a fait naître l'enjeu de l'alimentation surtout, c'est un enjeu de santé. Hein, euh, c'est très clair. Hein, euh, au moment où on voyait que euh, l'alimentation pouvait être euh, nocive à la santé. Euh, soit par des équilibres nutritionnels euh, qui ne sont pas corrects, soit par euh, des produits eux-mêmes euh, issus de l'agriculture qui peuvent être dangereux, comme euh, c'est à l'époque de la vache folle, hein, nous, qu'on a commencé à se poser ces, ces problématiques et comment on, on en est arrivé à interdire de servir du bœuf en France pour pas mourir de la viande qu'on allait manger. Euh, et comme euh, tous les pesticides, euh, et, qui de plus en plus sont euh, affirmés comme euh, des agents toxiques hein, sur, sur notre santé. Euh, donc ça, c'est très clairement ce qui ce qui ce qui a fait démarrer notre euh, notre projet euh, su, sur l'alimentation. Et euh, et le deuxième combat, c'était vraiment de de se dire que on a un territoire qui était très agricole, si on remonte 50 ou 60 ans en arrière, et en fait, on a un territoire qui est devenu dépendant d'autres territoires pour se nourrir, puisque la, la capacité d'autosuffisance alimentaire du département des Alpes-Maritimes est de 1%, donc euh, quasi rien, alors qu on a un climat euh, un terroir qui sont euh, tout à fait positifs pour pour produire de de l'alimentation. Donc ce euh, ce non sens de de la dépendance alimentaire, du de la dépendance mondiale, hein, presque, parce que le marché de l'alimentation s'est mondialisé. Et, et donc cette volonté de donc deux axes principaux, la santé et la la souveraineté alimentaire. Et la, la santé et la souveraineté alimentaire allant de pair, bien sûr, avec euh, le, le respect de l'environnement, parce que une, ce qui est super, c'est qu'une alimentation qui ne rend pas malade, les, les femmes et les hommes qui, qui mangent, c'est aussi une alimentation qui ne rend pas malade la planète, en termes de qualité de l'eau, en termes de qualité de l'air, en termes de vie des sols, euh, en termes de biodiversité, euh, etc.
1: Alors tu l'as dit, euh, je te propose que pour enrichir un peu cette euh, présentation du, du territoire et pour en venir euh, au sujet, euh, il est important de rappeler quelques, quelques éléments d'histoire et notamment euh, les différentes luttes en fait qui ont marqué euh, la commune dans les années 70 et, et 80. Alors est-ce que tu peux nous décrire justement cette, cette culture de on se prend en main, on prend en main notre modèle de développement, on le choisit, on ne le subit pas Comment il s'est euh, illustré
0: bah, il a il a débuté avec André Aschieri hein, dans les années 70 effectivement, au moment où euh, certains urbanistes avaient imaginé que Montsartou serait une cité d'ortoir pour, pour Cannes. Euh, donc, dans un village euh, de paysans, il prévoyait de construire des milliers de logements pour euh, loger les actifs euh, de l'industrie euh, du, du tourisme euh, du littoral et ça a été une vraie révolte chez les paysans et c'est André Askeri qui a pris la tête de cette révolte. Euh, ils ont gagné ce combat, ce projet ne s'est pas fait parce que sinon Montsartou aujourd'hui ça serait 60 ou 70 000 habitants et euh, ils ont gagné ce combat et, et André Askeri a gagné euh, la charge de devenir maire de Montsartou. Et en fait, euh, ayant été élu sur ce combat, il a forcément construit un projet qui était en opposition euh, dans les objectifs euh, à la vision des, 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 des urbanismes et des politiques qui avaient prévu ce, ce, ce projet. Donc, hein, dès la fin des années 70, Montsartou a construit des politiques publiques centrées sur ses habitants, sur le bien-être de ses habitants, sur la préservation d'espace, sur le respect de l'environnement. Bref, euh, on pourrait dire c'est la définition de l'écologie, hein, euh, mmh. de l'écologie politique avant, avant l'heure. Et, et en fait, depuis, c'est la même équipe hein, qui, qui est à la mairie. Bon, les personnes changent, mais le projet politique reste, les, les objectifs prioritaires restent. Et on peut dire que c'est euh, l'humanisme et l'écologie, qui sont au centre du projet politique depuis les années 70. Et pour préserver ce projet, on a eu d'autres combats à mener. Euh, quand on, quand dans une zone extrêmement urbaine, où tout le monde veut se développer, que tout le monde ne peut se développer, que les trois grandes villes, cane grace ne peuvent se développer que vers le centre, puisque c'est là qu'il reste de la place, et ben, les aménageurs, voit euh, quand il faut faire passer une autoroute euh, à 8 bis par exemple, ben, il voit la forêt de Montsartreau qui peut accueillir une grande euh, cicatrice dans la forêt pour mettre euh, six voies euh, à la place des arbres. On, on a eu énormément de projets de, de grandes surfaces commerciales qui ont voulu s'implanter à Montsartreau puisqu'on était au cœur d'un bassin de chalandise de 500 000 personnes. Euh, par exemple, un IKEA qui devait s'installer euh, en bordure de Montsartou, en, en limite de Montsartou, euh, sur la commune voisine. Voilà, et à chaque fois, ce sont des combats où la population entière de la commune s'est mobilisée, pas que les élus. Oui. Et c'est ça qui est hyper important. C'est un combat citoyen. Et les citoyens se sont engagés sur le terrain. Et les, les élus, eux, portaient des dossiers euh, de recours euh, juridiques. Et ce, tous ces combats, nous les avons gagnés. Nous avons gagné avec les habitants. Et ce qui fait que euh, ce qui fait Moinsartou euh, est assez atypique en termes de politique, d'abord la stabilité de l'équipe, la stabilité du projet. Euh et d'avoir quand même un projet qui est plutôt euh, social et écologique sur une terre euh, qui est très à droite. Comme quoi, euh, si on dépasse les clivages politiques, on peut porter des choses ambitieuses à, avec les citoyens, et il y a une vraie identité euh, les, de, de Montsartou, mais surtout, chaque citoyen se reconnaît dans cette identité, puisqu'il a contribué à la, à la construire. Voilà pourquoi c'est important de, de, de parler des combats et comme il est important de parler euh, de la relation qu'a pu avoir Mansartou euh, avec le monde de la connaissance et de la recherche. Oui. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important puisque euh, si on est en avance sur certains sujets euh, écologiques, c'est sûrement parce qu'on a pris conscience plus tôt euh, de ces grands enjeux euh, des maladies environnementales du mal-être de la planète hein, pour résumer les, les enjeux environnementaux euh, et c'est parce que euh, André a dans le cadre d'une mission parlementaire a travaillé sur les enjeux santé environnement, sur les problématiques santé environnement avec de nombreux scientifiques et ça c'était euh, c'était la, la fin des années 90 et tout était déjà là, dans les règlements climatiques, dans les, dans les maladies environnementales, dans l'explosion des, des cancers. Et, euh, et nous, on a tout de suite dit qu'il fallait absolument construire des politiques publiques qui, qui mettent au centre des choix le, le principe de précaution et de construire des politiques publiques protectrices euh, sur, ces, sur ces risques environnementaux. Et, et ce dialogue avec les scientifiques il était présent aussi dans le cadre d'un festival du livre qui existe depuis plus de 30 ans à Montsartou qui est un vrai festival de débat où euh, de grands témoins scientifiques, philosophes, économistes toutes disciplines confondues viennent, viennent débattre viennent échanger avec les habitants et, et nous aident à construire ces réponses de ces politiques publiques c'est pour ça que j'insiste sur ce, ce, ce lien avec le, le, le monde de la connaissance qui est, qui est primordial. Euh, C'est pas parce qu'on est élu qu'on sait tout. On doit absolument être à l'écoute du monde, à l'écoute des, des problématiques euh, naissantes pour prévenir justement euh, euh, les, les dérèglements. Et on voit très bien que si on prend globalement, on n'a pas su prévenir les risques qui sont annoncés depuis des dizaines d'années sur le, les problématiques de santé liées à l'environnement et sur le, le mal-être de la planète et le dérèglement climatique et la, dispa la, la disparition de la, de la biodiversité. Voilà un petit peu ce qu'est mon sartou.
1: On va le voir, hein, mais le, le, le lien que vous avez avec, euh, avec la, la connaissance scientifique, la recherche, enfin vous, vous l'avez toujours en fait ce lien-là, euh, c'est ce qui est un des, un des, un, un, un des axes... Euh, très intéressant et je trouve assez novateur dans dans votre approche. Euh, en complément, tu sais, des luttes, euh, tu as parlé de la, la ligne de, de chemin de fer. Euh, ça a été aussi une lutte, ça, de, de, de ramener le train euh, sur Mons-Sartou.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je l'ai oublié dans les luttes parce qu'en fait, euh, j'ai parlé des combats contre des projets. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé d'un combat hyper important pour un projet. Comme quoi, on n'est pas que des gens qui ne veulent pas changer. <rire> on est aussi des gens qui veulent construire, mais construire différemment. Et, et cette ligne de chemin de fer, faut savoir que pendant des, des dizaines d'années, on a refusé de laisser faire une route dessus. Parce qu'il nous paraissait aberrant de ne pas préserver un, un espace de, de transport en commun. Et euh, dans une région où le transport en commun est très, très en retard, hein, les Alpes-Maritimes, voilà on a un million d'habitants, un, un réseau ferré euh, saturé, un réseau routier saturé, donc on a beau mettre des bus dessus, de toute façon, ils ne roulent pas plus que les, que les voitures. Et on a un, un territoire tellement contraint que les pistes cyclables ont du mal à à trouver de la place sur la sur, sur la voirie. Donc euh, André Asquiri euh, voulait réouvrir cette ligne de chemin de fer, il en était convaincu. Il l'a porté pendant des années jusqu'à réussir à convaincre euh, Guesso, hein, qui était à l'époque ministre des Transports, qui, 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 a, qui a regardé ça d'un œil euh, intéressé. Et en fait, on a été la première ligne de chemin de, de, de chemin de fer réouverte en France euh, après avoir été fermée. Et, et on voit bien aujourd'hui comme euh, c'est devenu un, un, un aménagement très structurant de, de la mobilité. Mmh. On peut prendre le train à Grasse et aller jusqu'à Nice-Monaco-Ventimille et, et c'est une, une ligne qui est très utilisée par les actifs, parce que le bassin d'emploi, chez nous, c'est le département, plus Monaco. Et c'est très clair que la saturation du réseau routier euh, donne toute la valeur du, du chemin de fer qui qui arrive à rouler tant bien que mal, même si ce réseau ferré il est saturé actuellement aussi et que voilà on a réussi à passer à un train toutes les demi-heures mais il faudrait un train tous les quarts d'heure et actuellement ça ne passe pas euh, sur le, le réseau existant donc c'est l'autre étape à faire avancer, c'est en cours voilà, y a, on a un retard d'investissement sur le, le réseau ferré en, en France en général et dans les Alpes-Maritimes en particulier très très en retard et, et c'est pour nous c'est une des priorités alors c'est assez intéressant de regarder les politiques euh, locaux qui regardaient ça un peu avec dédain euh, en 2005 quand André Askeri se, se battait sur ce sujet, mais euh, sont maintenant tous là pour dire qu'ils en sont, euh, que c'est eux qui en ont eu l'idée et c'est eux qui ont porté ce, ce projet. Comme quoi, euh, c'est on voit bien la reconnaissance de la vis, de, de, de l'aspect visionnaire d'André Askeri.
1: Ben merci, parce que c'était euh, c'était en effet très important qu'on qu comprenne ça, et puis euh, comme tu le dis, ce sentiment d'appartenance aussi, euh, puisque c'est un combat euh, citoyen euh, sur ce territoire-là... Euh Maintenant, venons-en parler euh, des cinq axes euh, du plan alimentaire territorial, enfin même des six axes, j'ai envie de dire. Si euh, je te propose cela, Gilles, pour que on puisse aider à la compréhension du, du, du plan alimentaire territorial, c'est que on reparte des six axes majeurs que sont euh, cultiver, transformer, manger bio, éduquer, chercher et s'aimer. Euh, ce qui est assez frappant, euh, moi, je trouve, dans votre approche, c'est cette volonté de répondre... Aux aux enjeux de l'alimentation durable, tu en as cité deux euh, tout à l'heure, euh, et on retrouve différents euh, domaines de politique publique l'agriculture, l'éducation, la cohésion sociale, la santé, l'écologie, l'économie, le transport, la logistique, euh, la préservation des paysages agricoles, fonciers. Enfin, c'est vraiment très très englobant, très transversal, et c'est ce, ce qui fait, selon moi, tout l'intérêt et la réussite aussi de votre démarche. Alors, je te propose qu'on prenne le premier axe, qui est l'axe euh, cultiver. Euh, cet axe repose sur trois actions fortes, euh, notamment créer une régie agricole, favoriser l'installation et nourrir la ville par le citoyen. Alors, je te propose de commencer par le, la régie agricole, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous décrire dans quel contexte elle intervient et comment euh, elle fut mise en place avec comme point de départ, notamment la, la réflexion qui, euh, qui accompagne les repas de la cantine scolaire
0: Oui, cette régie agricole euh qui est né officiellement en mars 2011 mais qui a été pensé trois ans trois ans avant était là pour répondre euh, à un besoin de la restauration scolaire c'est-à-dire qu'au moment où on développait notre projet de cantine 100% bio et, et en se rendant compte que les légumes bio qu'on achetait pouvaient des fois venir d'Amérique du Sud on s'est dit euh, nous, on veut du bio pour la santé, un peu l'environnement, donc on veut pas du bio qui, qui arrive d'Amérique du Sud. Pour nous, c'était un non-sens. Et euh, donc, on s'est dit, on va, on va travailler avec les, les producteurs locaux absolument. Et, et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne pour répondre à la demande. Mmh. Euh, le peu d'agriculteurs bio qu'il y avait dans le département des Alpes-Maritimes n'avait aucune envie de répondre à un marché public parce qu'ils avaient grande facilité à vendre leur production euh, aux habitants euh, du territoire. Donc, devant ce manque, cette idée de régie agricole est, elle est née d'une boutade. Hein. Elle dit, a, pas, ben, on <rire> on a dit « il n'y a pas, on va le faire
1: ».
0: Alors, pourquoi on a dit « on va le faire » C'est parce qu'on a une culture à Montsartou du service public et des régies municipales. Euh, bien sûr, on a toujours eu nos propres cuisines qui faisaient les repas des cantines en régie. On n'a jamais délégué ce service. On avait une régie des transports scolaires. On avait une régie de l'eau. On a une régie des travaux dans les bâtiments euh, publics. Et on a même une régie des pompes funèbres. Et on a une régie des pompes funèbres euh, depuis toujours qui a toujours été gratuite pour les habitants jusqu'au moment où, où l'État nous interdise la gratuité. Donc maintenant, on enterre pour un euro à Montsartou. Et, et c'était une, une forte volonté de l'équipe de se dire que, au dernier pas, euh, au moment de l'enterrement, il fallait une équité complète. Il n'y avait pas de raison que des gens sans, sans moyens n'aient pas droit à un, un enterrement digne. Euh, donc voilà, c'est l'idée la, la, la culture de la régie, la, la connaissance de cet outil euh, était bien sûr euh, toujours présent à notre esprit et ça nous a pas fait peur de dire euh, « on va le faire ». Bon, Ceci dit, ça nous a demandé un peu de travail après hein, parce qu'on ne devient pas euh, agriculteur du jour au lendemain et euh, on, on a mis euh, 18 mois de d'études en interne avec les services de la commune pour essayer de dimensionner ce projet. On a été en, aidé en cela par euh, un des rares agriculteurs de, de la commune, hein, la famille Vidal, qui, qui est maraîchère, et par Jardin Cocagne de la commune aussi, qui, qui avait euh, une de la connaissance dans la pratique maraîchère euh, sur la commune. Et donc, on, on a réussi à dimensionner ce, ce projet en termes de, de surface, en termes de ressources humaines, et en termes de plans de production. Et on a, en mars 2011, engagé euh, une première agricultrice municipale. Alors, c'était pas la première de France, mais presque. Hein. Il existait, et on l'a su après, c'est assez rigolo. On pensait être les premiers, mais non. Comme quoi on sait jamais tout ce qui se passe euh, en France Et c'est bien que des podcasts euh, fassent connaître euh, les expériences. Il y avait déjà une régie euh, municipale agricole à Toulouse, une très grande régie municipale qui était en fait une manière de gérer les réserves foncières de la ville. Et ils achetaient des terres agricoles et en attendant de les construire, ils les, ils les exploitaient et vendaient les productions à des coopératives. Mais nous, on n'a pas du tout fait le même projet, quoi. C'est un projet au contraire qu'on a de reconquête de terres agricoles, donc ce n'était pas une réserve foncière, puisqu'on a racheté une propriété constructible pour y faire du maraîchage. Et, euh, et ce maraîchage, il avait un seul objectif, c'est de nourrir les enfants des cantines, produire des légumes pour les enfants des cantines, et donc complètement sorti du système euh, du système marchand. Et donc cette ferme municipale euh, qui est sur le domaine de Haute-Combe, qui est un domaine de 4 hectares qu'on a préempté euh, dans le cadre d'une vente à un promoteur hein, qui devait faire un lotissement dessus. Euh, produit aujourd'hui euh, 25 tonnes de légumes avec trois maraîchers salariés de la commune, dont deux titulaires, fonctionnaires, titulaires, agriculteurs, paysans, comme quoi c'est possible, et euh, 25 tonnes de légumes qui représentent, hors pommes de terre, 96% d'autonomie sur les légumes. Donc on voit que c'est quasi... Euh, l'autonomie avec une partie de transformation hein, où on transforme ce qu'on produit l'été euh, pour l'hiver hein, c'est le c'est ce que nous ont appris les anciens avec les bocaux, et euh, et en fait cette régie agricole a, a était un, un très bel outil très efficace parce que il donne des produits de grande qualité produit sur le territoire. Il fait de la préservation de la biodiversité, puisqu'on a sauvé des hectares de, à, à la construction. C'est un formidable outil pédagogique pour les enfants qui, qui savent d'où viennent leurs légumes, qui peuvent venir euh, les voir, voire participer aux, aux cueillettes ou aux plantations. Et ça a été aussi un formidable outil pédagogique pour les élus que nous sommes, puisque euh, la prise de conscience de ce manque de disponibilité de de, de, de production agricole pour la cantine, de se prendre conscience que c'est la même difficulté pour les habitants. Et c'est pour ça qu'après avoir créé la régie agricole en 2011, on a triplé les surfaces agricoles au PLU de 2012 pour essayer de répondre à cette euh, souveraineté alimentaire sur nos, notre territoire.
1: Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Euh, notamment, tu l'as dit, toute la difficulté en fait... Euh pour une, une collectivité, lorsqu'elle doit lancer un marché euh, ouvert à tous, euh, sans critère de proximité en plus, euh, la difficulté, voilà, dans, dans, parmi les règles de la commande publique, c'est un réel, euh, c'est un réel frein, en tout cas, à l'alimentation durable aujourd'hui. Quand, quand vous avez lancé votre appel à projet, vous, vous avez contourné, euh, enfin, vous avez fait ça dans les règles, j'imagine, mais euh, faut être un peu contorsionniste pour lancer un, un tel appel à projet.
0: Bah, le, la la régie municipale agricole, en fait, permet très légalement de contourner les marchés publics, oui. puisque nous nous sommes notre propre producteur de légumes et il et, n'y et a pas de vente de légumes. Donc, euh, en fait, euh, c est, c est, c est, c est, on n'a pas à, à rentrer dans les marchés publics. Et, et c'est tout, tout l'intérêt, parce que si ça avait été un agriculteur privé qui avait géré ce domaine, il aurait fallu qu'il réponde effectivement au marché public pour, pour qu'on puisse lui acheter les, les légumes. C'est toute l'aberration de ces marchés publics, et c'est pour ça que Montsartou fait partie des, des collectivités et des organismes qui demandent une exception alimentaire dans le code des marchés publics et c'est quelque chose qu'on qu travaille depuis euh, des années et qui pourrait peut-être, euh, enfin, en tout cas on est en train de préparer avec la Belgique et la ville de Bruxelles un, un événement à ce sujet très très prochainement pour euh, pour euh, remettre euh, cette réflexion euh, sur le tapis de la Commission européenne et des parlementaires euh, européens parce que alors, on ne peut pas euh, mettre en concurrence sur le territoire de l'Europe, euh, l'approvisionnement alimentaire, il n'y a pas de sens d'affaire un marché européen de l'alimentation euh, au moment où tout le monde parle de souveraineté alimentaire, de préservation de l'agriculture locale. C'est un non-sens oui. euh, de, de contraindre les collectivités à acheter au, au niveau européen son, son alimentation. Donc euh, voilà, il y a encore des, des grands chantiers à, à mener et l'exception alimentaire dans le Code des marchés publics en fait partie.
1: Il me semble hein, d'ailleurs que tu es co-signataire ou, ou d'une tribune hein, qui est parue dans Libération euh, il y a deux trois ans euh, et dont je mettrai le lien d'ailleurs puisque c'est une tribune qui est toujours
0: euh,
1: en ligne et que d'autres euh, d'autres élus peuvent peuvent la signer pour pour rejoindre. Tout à cela.
0: fait c'est une tribune qu'on avait euh, écrite avec un plus bio.
1: Oui. Euh, tu en as parlé par rapport à, à, aux changements, aux modifications qu'il y a eu dans le PLU. Euh, Aujourd'hui, en complémentarité et en parallèle de cette régie, vous euh, essayez de, de favoriser l'installation euh, sur la commune. Donc, vous menez une politique aussi de, de reconquête et de préservation du foncier agricole. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment cela, en met, comment cela se met en œuvre Et puis, euh, il me semble en plus que vous avez signé... Euh, ces dernières semaines ou ces derniers mois, euh, le premier bail euh, agricole euh, en dehors de celui de la régie
0: C'est presque ces derniers jours, c'est très récent. C'est euh, derniers jours. <rire> c'était début août, oui. Euh, en, en fait, euh, effectivement, euh, ce qui a été très facile, entre guillemets, puisque c'était un vrai engagement politique, ça a été de préserver du foncier agricole dans le cadre du, du plan local d'urbanisme. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En 2012, on a décidé de passer de 40 à 112 hectares classés agricoles dans le PLU. Je vous rappelle qu'on est sur la Côte d'Azur, mmh. que le foncier est très cher, est un grand enjeu de spéculation. Et euh, deux ans avant une élection municipale, déclasser des terres constructibles en agricole ou réorienter des espaces réservés en agricole et pas en constructible, euh, c'est un vrai engagement euh, politique. C'est très fort comme engagement euh, politique, très risqué. Mais on est toujours là, donc euh, c'était un bon pari puisque ça ne nous a pas empêché d'être réélus et, et haut la main, je disais, parce qu'on on est régulièrement élu à plus de 70%. donc euh, et, et ça, je dirais que c'était le plus facile, peut-être le plus risqué, mais le plus facile. Parce qu'effectivement, depuis 2012, qu'on a augmenté cette surface classée agricole dans le PLU, on n'a pas vu un seul projet naître. Et euh, pourquoi Parce qu'il euh, y a de la rétention foncière des propriétaires euh, de fonciers agricoles. Euh, qui ne veulent pas euh, les, signer un bail agricole parce qu'ils se disent peut-être qu'un jour euh, ce terrain deviendra, deviendra constructible et si j'ai un agriculteur dessus je ne pourrai pas euh, valoriser euh, mon bien. Et, et ça fait dix ans qu'on travaille euh, le sujet même 11 ans qu'on travaille le sujet 2012-2023 et effectivement euh, début août, le 9 août dernier, on a signé officiellement en mairie. Alors c'est pas la mairie qui a signé, hein, mais c'est la mairie a accueilli la signature d'un bail agricole de 15 ans entre euh, trois sœurs propriétaires de, de fonciers agricoles et un agriculteur bio qui, qui va s'installer sur sur la commune. Et, et on a voulu euh, en faire un moment officiel en mairie, quelque sorte parrainer cette signature, d'abord parce que on l'avait permis, c'est-à-dire que la mise en relation a été faite par la Maison d'éducation à l'alimentation durable, la MEAD, et, et en fait, aussi bien le porteur de projet agricole que les propriétaires nous ont dit que euh, le fait que la mairie soit partie prenante de la mise en relation était un gage de confiance dans l'engagement des, des deux parties. Donc voilà, c'était un bon un moment et, et, et ce qui devait, ce qu'on espérait qu'il arrive, arrive beaucoup plus vite qu'on ne pensait. C'est que on nous annonce déjà la signature d'un deuxième bail agricole. Parce qu'effectivement, euh, on se disait qu'une fois qu'on aurait commencé, ça donnerait des idées à d'autres. Euh, D'abord, je pense aussi que euh, euh, les projets de ZAN, de zéro artificialisation euh, nette, euh, aident à la prise de conscience des propriétaires fonciers qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur les surfaces cassées agricoles. Et, et deuxièmement, l'obligation le, et, et, et les premières pénalités arrivant de l'État euh, de non-débroussaillage euh, des, des terres avec les risques incendies qui augmentent avec les sécheresses depuis deux ans et, les, et la montée des températures. Euh, le, voilà, les, les services de l'État ont fait, euh, alors j'allais dire du zèle, mais bon, c'est juste, hein, c'est n'est pas péjoratif, mais ont on été vigilants euh, sur la surveillance des terrains euh, débroussaillés ou non, et ont verbalisé les terrains non débroussaillés. Donc, avoir un terrain qui dort et qui en plus coûte de l'argent, euh, bah, ça fait réfléchir les propriétaires euh, fonciers également. Mais il euh, n'y a pas que cette pression financière qui a fait changer les mentalités. Et c'est tout parce que pendant dix ans, on n'est pas resté inactif. Et, et notamment depuis qu'on a pu en, engager dans le cadre du PAT un animateur de foncier agricole depuis deux ans, on, on a fait énormément de pédagogie avec les propriétaires et on a même fait une exposition sur l'agriculture d'hier et l'agriculture de demain à Montsartou, parce que ces propriétaires de fonciers agricoles sont tous des descendants, enfants ou petits-enfants, d'agriculteurs. Et, et les aider à prendre conscience de la valeur de ces terres pour le bien commun euh, des habitants de Montsartou, euh, ça, ça peut donner ses, des effets. Je pense que la crise Covid, la guerre en Ukraine, qui ont montré la fragilité de l'autonomie alimentaire de, de la France, ont pu jouer aussi. C'est-à-dire que euh, l'agriculture reprend du sens, même sur la côte d'Azur. On pense que c'est utile. Et, euh, et voilà, et donc on va enclencher un, un deuxième bail. Il y en a un troisième qui est en préparation. Donc on, on est dans une vraie dynamique positive. Euh, qui est euh, enthousiasmante, même si ça reste encore des petites parcelles. C'est-à-dire que si on signe les trois beaux, on, on sera à 4-5 hectares euh, sur les 112. Hein, euh, mais c'est une première étape, c'est un premier pas et qui en appellera d'autres. Et, et l'autre nouvelle pour, pour terminer, c'est que ne va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter à 112 hectares puisqu'on est actuellement en révision de PLU. Et euh, notre objectif, c'est euh, d'essayer de passer à 150, entre 150 et 170 hectares au prochain PLU. Donc, de passer encore une marche importante en termes de surface réservée. Et la dernière chose, c'est que on se dit, nous, on se décourage pas. Et il faut, faut vraiment que les élus prennent conscience que même si c'est difficile de rincer de l'agriculture, si c'est lent, la préservation des terres, la préservation du foncier est essentielle. Parce que si l'arrivée est une crise importante, on verrait que les gens se mettraient vite à cultiver ces terres euh, disponibles comme euh, ça a été fait dans, dans des périodes de guerre où quand il n'y avait plus à manger, ben, les gens se sont mis à, à cultiver de l'alimentation. Donc la préservation des terres est essentielle.
1: Bah, félicitations déjà pour eux pour le, les, ces deux beaux ruraux, euh, l'un signé et l'autre bientôt en signature. Et ça fait la transition avec euh, une troisième action forte que vous déployez pour, euh, j'ai envie de dire, réapprendre aux, aux citoyens, ou en tout cas, euh, pour que les citoyens remettent la, les mains dans la terre, vous avez une action qui que vous, euh, vous avez appelée « Le citoyen nourrit la ville euh, ». Est-ce que tu peux également nous, nous présenter celle-ci
0: oui, le, le, le citoyen nourrit la ville est un outil de, 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 de l'axe éducation de notre projet alimentaire territorial. Euh, et l'idée, c'est de sensibiliser à l'alimentation durable, mais de se dire aussi que euh, sur un territoire où euh, la souveraineté alimentaire est très faible, l'autoproduction alimentaire est une vraie solution. Et, et c'est pour ça que euh, le projet Citoyen Auré ville n'est pas seulement des jardins partagés. Ça se veut absolument des jardins partagés, nourriciers. Il euh, y a un vrai enjeu de production et de souveraineté alimentaire euh, derrière. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de formation des citoyens qui travaillent euh, dans ces jardins pour augmenter, euh, le volume de production. Alors, Citoyen nourrit la ville, c'est né pendant le Covid, euh, c'est né en visio. Ça peut, comme quoi, on a, on peut faire quand même des choses en visio, et on l'a tous vécu, je pense, dans ces années euh, compliquées. Euh, alors, c'est vrai que ça aurait été plus sympa de le lancer euh, dans une réunion publique euh, et de discuter, mais mais ça a marché quand même, et ça a commencé par un recensement de terres disponibles dans la, dans la ville. L'idée était d'identifier des délaissés dans la ville que l'on pourrait transformer en potager. Les, les citoyens ont, on en, on en, en ont identifié plus du, plusieurs dizaines. Et une fois qu'on a fait cette cartographie des... Des lieux disponibles pour euh, produire de, de la nourriture, euh, on va dire des légumes, hein, parce que c'est essentiellement ça, légumes et fruits. Euh, on, on a proposé aux habitants de se regrouper entre voisins et de nous proposer un projet autour de chez eux, sur un espace qu'ils identifieraient pendant, sur, sur la carte qu'on avait euh, créée. On a actuellement euh, sept projets qui, qui regroupent euh, 120 habitants, donc ça commence à faire du monde, euh, qui, euh, et qui cultive depuis deux ans ces parcelles et, et qui commence à, à bien les cultiver, à, à avoir des vrais volumes pour se nourrir. Et le rôle de la ville dans tout ça, ça a été euh, ben, d'être initiateur facilitateur de mettre à disposition les parcelles l'eau et surtout comme je l'évoquais d'assurer des formations pour que les gens soient en capacité de, de produire leur alimentation et après tout le fonctionnement du jardin en lui-même et de la responsabilité euh, de chaque collectif et chaque collectif décide des règles qu'il a qu'il a envie euh, pour organiser le, le travail et et, et, et les récoltes la seule contrainte qu'a rajoutée la ville, c'est un volet solidaire à ce projet du site à nourrir la ville, c'est qu'une partie de la production soit destinée à l'épicerie sociale pour permettre aux plus éloignés de l'alimentation durable de profiter d'une partie de cette production en, en produits frais. Euh il est né aussi dans le même cadre de projet, euh, quelque chose d'un peu différent, qui est un, un rucher participatif et qui a produit cette année 60 kilos de miel pour la première récolte et, et qui, euh, qui vient de se monter en association. Et pour nous, ça, c'est une vraie réussite. C'est-à-dire que la ville ne veut pas tout maîtriser, ne veut pas tout gouverner, ne veut pas tout gérer. Nous on est des facilitateurs de projets citoyens et le fait que euh, euh, l'abeille de Moins, comme il se nomme, se soit autonomisée en association et soit autonome, bah, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Tout comme les, chacun de ces sept jardins vont euh, devenir des collectifs qui vont chercher à s'autonomiser aussi de, de l'accompagnement de la collectivité pour vivre euh, de manière le plus autonome, euh, la, la, de manière la plus autonome. Euh, possible voilà ça c'est voilà où on en est sur ces jardins familiaux il y a, il y a un troisième axe une troisième déclinaison du projet aussi qui et on dé, décline déjà sur trois jardins donc ça fait trois de plus aux sept collectifs c'est des jardins de particuliers dans des maisons qui s'engagent à accueillir euh, des citoyens pour cultiver ensemble sur la parcelle euh, privée et, et là aussi, c'est des belles, des belles expériences. Et le, la valeur ajoutée de ces projets, au-delà de, de, de construire cette, euh, cette, euh, ce, cette autoproduction, de, de, de permettre cette, une augmentation de la souveraineté alimentaire, c'est que ça, et, et ça reprend, reprend euh, l'idée de la parcelle d'humanité vraie et, et, et du bien vivre ensemble, c'est que ça crée des relations entre des gens d'un même quartier, d'un même village. Et, et beaucoup nous ont dit qu'ils avaient rencontré des gens euh, avec qui ils ne parlaient jamais, et des gens de milieux différents. Et alors que ce sont des gens, certains habitent dans le même immeuble. Hein, euh. Donc on voit tout l'intérêt aussi, toute la valeur ajoutée euh, du vivre ensemble de ce type de projet.
1: Oui, est-ce que ça me fait penser euh à cette à ces livres sur la paysannerie euh, euh, plutôt paysannerie euh, urbaine et notamment autour de paris au 19e siècle en fait il euh, y avait il euh, y avait il euh, y avait bien sûr le métier d'agriculteur mais tout le monde avait aussi ce ce lien à la terre et, euh, et, et la terre était le lieu où les gens se retrouvaient le lieu de le lieu social le lieu de solidarité comme tu le dis euh, Donc c'est ouais, super. Génial, génial. Euh, Gilles, euh, sur le, 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 le second pilier transformé, euh, tu l'as dit un peu, donc il y, a, il y a en fait il y a un laboratoire de transformation qui est peut-être en cours d'ailleurs de, de, de construction, ou peut-être qu'il est
0: fini. Non, alors il euh, faut dire que ce, ce pilier a, a évolué, on ne plus pareil. On le on, on nomme plus euh, euh, un volet économique de l'alimentation durable. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, on voulait créer un outil de transformation au service des agriculteurs. Mais euh, c'était mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que pour créer un laboratoire de transformation, ben, il faut avoir suffisamment de volume de production qui nécessite une transformation. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'on est plus sur le, le volet économique. Comment on développe euh, de la richesse et de l'économie sur le territoire autour de l'alimentation durable, comment on permet l'accès à l'alimentation durable dans les commerces de, de la commune, comment ces nouveaux commerces d'alimentation durable peuvent développer de l'emploi. Euh, et, et, et par exemple, euh, on, sur Montsartou, 10 000 habitants, on a quand même euh, trois surfaces commerciales spécialisées en 100% bio. On a une épicerie associative bioéquitable, on a une AMAP, on a un marché de producteurs bio, on a le jardin de Cocagne qui fait des marchés, euh, des, des paniers de légumes, pardon. Donc on voit qu'on a une offre, je dirais presque pléthorique, en alimentation durable sur la commune, mais aussi elle profite effectivement à d'autres habitants que ceux de Montsartou, hein, puisque... Euh, étant au centre d'un gros bassin d'habitation, beaucoup de gens y passent et beaucoup de gens y viennent exprès pour euh, pour la vie de la commune et pour euh, pour, pour son son, son alimentation. Euh, la transformation, pour le moment, on s'est limité au projet de la restauration scolaire qui, qui a une unité de transformation pour les légumes de la régie agricole. Et on pense que un outil de transformation sera sûrement bientôt utile sur le territoire, mais sur un territoire plus large que celui de la commune, qui est sûrement euh, inter-EPCI de l'ouest du département. Quoi, hein, voilà.
1: Hum, D'accord. Troisième pilier du, du plan alimentaire territorial, euh, ce que vous nommez manger bio. Euh, donc Là, ça fait référence au, au repas bio. D'ailleurs, faut le signaler. Tu vas me dire si je me trompe, mais vous êtes depuis 2012 euh, 100% bio au niveau de la cantine oui, scolaire tout à fait. Euh, première commune de plus de 10 000 habitants d'ailleurs. Euh, oui. Donc, repas bio euh, par jour, ça représente combien de repas
0: C'est 1200 repas par jour. 160 000 repas par an. Disons que le... La, la volonté de faire euh, une restauration scolaire euh, 100% bio est née en, en 2007, au moment du Grenelle de l'Environnement, qui prévoyait, pour mémoire, 20% de bio en restauration collective pour 2012. Ce n'est pas sans rappeler la loi EGalim. Et, euh, et je pense que la loi EGalim prend la, traje la même trajectoire que le Grenelle de l'Environnement, c'est-à-dire qu'on ne progresse pas beaucoup puisqu'on devrait être à 20%, on est à 6% de bio dans les cantines actuellement. Euh, et nous, en ayant travaillé en amont justement, comme je l'évoquais tout à l'heure avec les scientifiques, tout de suite ce, cet objectif bio a résonné en nous. Et on s'est dit, oui, le bio en restauration collective est hyper important, hyper important pour la santé des enfants qu'on va nourrir, notamment que tous les neuroperturbateurs qui peuvent être présents euh, dans les pesticides, ben, attaque encore plus un cerveau d'enfant qu'un qu cerveau d'adulte. Et, euh, et, et donc, euh, si c'est si important pour la santé, mais aussi si important pour l'environnement, pourquoi viser 20% et pourquoi pas 100% Et on s'est dit, ben, on se lance ce défi d'arriver le plus vite possible à 100% sans dépenser plus parce qu'on n'est pas plus c'est pas parce qu'on est sur la côte d'azur qu'on est une commune riche et finalement et ça c'est c'est quelque chose que j'ai appris en, en dans cette fonction d'élu c'est que il faut savoir être ambitieux dans ses projets euh, presque viser l'utopie et en fait en visant l'utopie on se rend compte qu'on arrive à des utopies réalisées comme celle du 100% bio à coût constant qu'on a réussi en seulement 4 ans finalement. On a fait à peu près 25% de plus chaque année. Et, et on, quand on avait 25% en 2008, on avait 1,92€ de coût achat matière première pour euh, cuisiner. Et en fait en 2012 avec 100% de bio, on était à 1,86€, Donc en fait, non seulement on l'a fait à coût constant, mais on a on a fait des économies oui. en servant des repas 100% bio. Pourquoi Parce que cet objectif ambitieux nous a poussé à réfléchir à comment on pouvait maîtriser les coûts. Et notamment, euh, à prendre conscience qu'on jetait un tiers de ce qu'on achetait. Quand on a commencé à peser nos restes alimentaires en 2010, on jetait 147 grammes par repas. Un repas moyen, c'est 450 grammes. Donc, un tiers de ce qu'on achetait, de ce qu'on cuisinait, un tiers de ce qui avait été produit dans des champs, qui avaient utilisé de l'eau, euh, du travail d'agriculteurs, on le mettait à la poubelle. mais C'est un non-sens complet. Et en fait, on s'est dit, il faut absolument diminuer ce gaspillage alimentaire et on a réussi à passer de 147 grammes à 30 grammes par repas de gaspillage alimentaire donc une diminution de 80% de ce gaspillage, et donc on a diminué le volume de nourriture achetée, et donc ça a généré 20 centimes d'économie par repas. Euh, donc oui, le bio est plus cher à acheter, mais en fait, plutôt que d'investir dans la poubelle, on a investi dans la qualité alimentaire euh, du bio, avec ses 20 centimes économisés. Voilà ce qui, ce qui structure fortement... Euh, le projet alimentaire de la commune et, et sa cantine. Et je rajouterai quelque chose qu'on a démarré plus tard. Hein. En, en 2017, on est passé à un repas végétarien par semaine. En 2019, deux par semaine. Et aujourd'hui, on est à 50% de repas végétariens pour tous, en menu unique. Et euh, ces repas végétariens nous ont permis de d'amortir euh, la crise de l'inflation sur euh, euh, sur l'alimentation euh, actuelle nous, et permet aussi de euh, d'avoir un très fort impact sur la santé des enfants et sur celle de, de l'environnement. Donc en fait, quand on mange moins de viande, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour le porte-monnaie. <rire> et, euh, et voilà. Et nous, on vise pas le 100% végétarien, c'est-à-dire qu'on n'est on pas euh, dans un conflit avec les éleveurs. Nous, on veut simplement manger moins de viande parce que c'est recommandé par les, le plan national nutrition santé, parce qu'on sait que c'est le plus impactant pour le climat. Mais euh, on veut aussi que la viande qu'on mange, elle soit d'excellente qualité, elle soit bio, produite à l'herbe. Et, et, et provenant d'élevage paysan et pas d'élevage intensif, parce qu'en fait, cet élevage paysan est beaucoup moins impactant pour l'environnement que ne l'est l'élevage le, intensif. Donc, euh, donc voilà les grandes caractéristiques de la cantine de Montsartou bio, très peu de gaspillage alimentaire. 50% euh, végétarienne, 70% d'approvisionnement régional et, euh, et l'achat en commerce équitable de tous les produits qui, qui viennent de, de pays éloignés comme la, la banane ou le, ou le chocolat. Alors j'imagine
1: que euh, ces repas végétariens, ces repas bio… Euh ont des effets sur les pratiques et les perceptions et les usages, alors des enfants bien sûr, mais également des parents. Les choses très intéressantes que vous avez créées en 2012, c'est l'Observatoire de la Restauration Durable. Est-ce que tu peux nous le décrire euh, Qu'est-ce que vous avez mesuré Et là encore, euh, voilà, quels sont les effets sur les pratiques, les perceptions, les usages
0: Oui. Nous, nous, on croit beaucoup à, à l'évaluation et l'étude d'impact des politiques publiques. C'est important, de, surtout quand on innove, hein, comme on le fait sur Montsartou, de, de regarder si réellement ça, ça obtient les, les effets euh, escomptés. Donc, on a créé cet observatoire de la restauration scolaire euh, qui, qui, qui évaluait trois choses euh, auprès des familles. Leur connaissance du projet, leur appréciation du projet et savoir si ce projet avait un impact sur leurs pratiques personnelles. Et en fait, on, ça a été des, des très bonnes euh, surprises. D'abord, ils connaissent relativement bien le projet, mais... Euh Petite anecdote, c'est que, il y en a encore qui ne croient pas qu'on est à 100% bio. Voilà. Donc, des, des choses qui paraissent évidentes, ils ne les connaissent pas, mais par contre, ils connaissent toutes les actions de sensibilisation qu'on fait auprès des enfants. Ils connaissent très bien la régime municipale agricole. Ils connaissent très bien le travail euh, contre le gaspillage alimentaire. Et, euh, bon, ils apprécient très fortement euh, la restauration scolaire euh, ou des jeunes leurs enfants, puisque le taux de satisfaction est de 99 on ose à peine le dire. Euh, et euh, la grande découverte enthousiasmante, c'est que euh, au début, euh, 80 aujourd'hui, euh, 91 des familles déclarent avoir modifié leurs pratiques alimentaires à partir du projet de, de restauration scolaire. Modifier leurs pratiques alimentaires, ça veut dire manger plus bio, manger plus local, gaspiller moins, euh, acheter plus de produits de saison, cuisiner plus et acheter moins de produits ultra-transformés. C'est appliquer les repères du plan national nutrition santé en mangeant moins de viande, plus de légumineuses, en mangeant moins salé, moins sucré, moins gras. En fait, un certain nombre de, de, de points qui sont hyper importants pour euh, pour la santé. Donc, on, et en fait, l'étude de cet observatoire qui c'est une étude qu'on fait tous les trois ans depuis 2013. Donc, ça fait déjà quatre fois qu'on qu mène cette étude et on, on, on voit la consolidation de, des tendances. Et, et on a renforcé cette étude par deux études externes récemment qui évaluent plus largement le projet alimentaire de de la commune et pas que la restauration scolaire. Et donc, en population générale, on a 71% des habitants qui ont modifié leur pratique alimentaire, ce qui est euh, énorme. Euh, et, et, et ces habitants, ils ont diminué de 30% euh, leur consommation de produits ultra transformés, de 23% leur consommation de viande. 28% des habitants de Montsartou mangent du bio à chaque repas. Et, euh, et tout ça, ça donne, en fait, en moyenne, une diminution de l'impact carbone de l'alimentation des habitants des habitants de Montserrat de 26 par rapport aux deux tonnes de moyenne euh, nationale de gaz à effet de serre. Donc, en fait, on, on se rend compte qu'une une politique publique locale de l'alimentation euh, travaillant, étant déjà exemplaire dans sa manière de faire manger les enfants et en menant avec les, les autres habitants des projets tels que le citoyen nourrit la ville, tels que des, des ateliers d'éducation, de, de, de sensibilisation, des ateliers de cuisine avec tous les publics, ben on arrive à transformer profondément la manière de manger et, et, et on permet à nos habitants de, de, de se nourrir de manière saine et respectueuse de, de l'environnement.
1: Ouais, ce que tu dis là euh, bah, est extrêmement important en fait. C'est la puissance de je trouve de commencer par euh, enfin d'être sur tous les volets, mais le, la puissance de, de de la cantine scolaire euh, et de tout ce que vous pratiquez au autour qui devient prescriptise prescriptrice. De, des changements de comportement euh, chez les adultes, et, euh, et j'imagine que ces adultes-là en parlent également à, à, à d'autres adultes euh, qui sont sur le territoire ou en dehors
0: du territoire. Non, euh, mais C'est évident, l'effet boule de neige euh, oui. est très fort.
1: Au-delà euh, de tous ces aspects dont tu nous as, as parlé, il y a, y, a, y a quand même un, une notion très forte autour de l'éducation, un pilier très fort. Donc, il y a une myriade d'actions hein, que vous entreprenez euh, à destination euh, des enfants, des parents, tous les citoyens de la ville. Tu as parlé d'exposition, euh, tu as parlé de conférences, tu as parlé euh, sur les temps périscolaires, sur les temps scolaires, etc. Il y a des défis famille aussi. J'ai lu ça. des, des familles, tout ouais. Des défis seniors. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, il y a même une notion importante. Je, tu l'as dit un peu tout à l'heure à travers l'exposition autour de, 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 de l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui à Mont-Sartou, c'est aussi la redécouverte du patrimoine des paysages agricoles.
0: Oui, oui, ça c'est le patrimoine agricole. Il est hyper important parce que ben d'abord c'est nos racines. Oui. Et en fait, euh, actuellement, là, le cheminement qu'on doit faire, c'est un retour à nos racines au niveau de l'agriculture. Et, euh, et, et pour accompagner ce, ce mouvement on vient de créer avec une designer euh, un parcours enfin trois parcours alimentation durable sur la ville où, où justement on mêle dans la découverte de ces parcours, les actions alimentation durable qu'on mène actuellement euh, sur notre territoire, comme les potagers du site à nourrir la ville, comme la régie municipale agricole, comme les exploitations, le, les nouveaux beaux, les euh, nouvelles installations agricoles qui se font sur le territoire, au patrimoine, agricole et alimentaire de la commune, comme le four à bois euh, communal, comme les canaux d'irrigation d'une plaine agricole, et, et à travers ce parcours que, que, que les personnes peuvent faire euh, de manière autonome avec une carte interactive, euh, on s'appuie effectivement sur le patrimoine agricole de la commune pour construire l'alimentation durable d'aujourd'hui et partager euh, cette connaissance.
1: Oui, oui c'est très important. Cinquième pilier, euh, la recherche. On en a parlé tout à l'heure le, 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 depuis, depuis euh, nombreuses années. Euh, euh, vous êtes attentif euh, à la connaissance scientifique, euh, notamment pour euh, mettre en place une politique publique, pour l'évaluer ensuite. Euh, j'ai lu qu'il y avait donc plusieurs partenariats et également un diplôme universitaire. On peut venir se former à la maison à la Méade à où c'est bien ça.
0: Tout à fait. Alors euh, le diplôme universitaire, je le mets plutôt moi dans le pilier euh, partage partage d'expérience. Hein, euh, ok et c'est majeur, ouais, euh... partage, oui. Voilà, euh, mais donc j en, j en, on en reparlera dans, dans juste après. Moi, sur l'axe recherche-action, ce qui me paraît essentiel parce que c'est trop peu présent dans les politiques publiques sur les territoires et je dirais au niveau national aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même entendu dernièrement notre président de la République qui découvrait qu'il pouvait y avoir des problèmes de réchauffement climatique euh, et on voit qu'on a encore besoin de former les ministres au réchauffement climatique hein, avec les, la, la vice-présidente du GIEC, alors c'est très bien qu'il l'ait fait, mais enfin je veux dire ça, c'est inquiétant aussi qu'on qu on en soit là. Euh, et, et, et nous, le, le, alors effectivement, euh, prendre connaissance de la, des résultats de la, de la recherche mais aussi associer directement sur le terrain, dans la construction des politiques publiques, les chercheurs et leurs étudiants. Euh, C'est ce qu'on fait en alimentation depuis la création de la Méade en 2016. Et en fait, la présence des, des chercheurs à, à nos côtés permet d'avoir un regard extérieur éclairé, permet d'avoir des évaluations, comme tu as informé, mais surtout de nous faire prendre conscience de nouveaux enjeux émergents, et du coup d'anticiper euh, les réponses. Par exemple, on parle beaucoup actuellement de, de la précarité alimentaire. Mmh. Nous, c'est un sujet qu'on a ouvert il y a cinq ans à Euh Grâce à un chercheur, François Collard-Dutilleul, qui nous interpellait sur le fonctionnement de notre épicerie sociale et sur le fait que, il devait y avoir un droit à l'alimentation pour chacun, une équité d'accessibilité à, à l'alimentation durable pour tous, euh, voilà. Alors c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'on a identifié le sujet il y a cinq ans qu'on qu'on a tout changé et qu'il n'y a plus de soucis à Montsartou ne hein, Faut pas se leurrer. Mais euh, on a eu plus de temps les autres pour commencer à construire des des, des réponses et, et, et les solutions qu'attendent qu'attendent les habitants. Donc voilà, ce, ce, ce partenariat. Et donc nous, les chercheurs, ils font sont partie prenante du projet alimentaire, ils font partie du comité de pilotage du projet alimentaire. On a d'ailleurs un comité de pilotage qui comprend plus de 100 personnes. Certains diront que c'est énorme, mais nous, ce qu'on veut dans ce comité de pilotage, c'est euh, avoir comme une sorte de conseil local de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il y ait aussi bien les acteurs de territoire, les citoyens, les équipes municipales, les professionnels de l'alimentation, les chercheurs qui ensemble analysent ce qui se passe, évaluent les résultats et construisent euh, la prospective euh, des actions de, de demain. Voilà, voilà comment on marche, comment on fonctionne à, à la maison d'éducation à l'alimentation durable.
1: Et enfin, tu l'as évoqué, le pilier euh, autour de l'essai-mage, euh, je l'ai dit en introduction, hein, plus de 700 collectivités sont venues, euh, et en plus pas que des collectivités de, de France, euh, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu sur quoi ça repose
0: Oui, alors cette, ce partage d'expérience, s'est construit au fur et à mesure du projet, je, je dis, le fait qu'on soit la première cantine 100% bio, le fait qu'on ait la première régie municipale agricole qui, qui approvisionne les cantines, le fait qu'on ait travaillé très tôt sur la diminution du gaspillage alimentaire euh, et qu'on ait créé la MEAD en 2016 nous a donné une très grande visibilité. Euh, la presse s'est beaucoup intéressée à nous et du coup... Euh, a suscité beaucoup de curiosité d'autres collectivités qui nous ont directement contactés pour euh, échanger avec nous, venir voir ce qu'on faisait. Et, et donc, petit à petit, on a euh, organisé et structuré ces, ces échanges, et, euh, et notamment euh, des échanges avec des villes européennes, dans le, avec euh, un, le projet Urbacte, hein, euh, qui s'appelait BioCantins, ou grâce à, au moyen de l'Europe, on a eu un, un designer des politiques publiques qui a travaillé avec nous et on a pu construire une méthodologie de transfert de notre expérience à d'autres collectivités et euh, qui, qui rend plus efficace notre manière de, de partager avec des, des outils euh, qu'il a imaginés. Et voilà, nous, on, on se considère comme un laboratoire d'innovation de politique publique de l'alimentation et on veut être euh, un, une collectivité euh, qui partage son expérience pour accélérer la transition d'autres territoires euh, pour, euh, parce qu'en fait, on n'a plus trop le temps. du mmh. euh, changement, on le sait tous, euh, le dérèglement le climatique galope et nous, on, on essaye de courir derrière et donc il faut absolument qu'on qu qu accélère nos transitions pour essayer de maintenir un certain équilibre et euh, ce partage avec les collectivités en, en fait partie, effectivement, et, et la plus grande structuration de ce partage euh, d'expérience avec d'autres collectivités est le diplôme universitaire, chef de projet, alimentation durable, option, collectivité territoriale que tu évoquais tout à l'heure, qui est à, à la frontière entre le travail avec euh, le monde de la recherche et l'université et la… Et, et le partage, et, et en fait, euh, on a déjà fait six sessions de ce diplôme universitaire, on a formé des chefs de projet plus, pour plus de 100 territoires en France, euh, 100 territoires qui ont maintenant un chef de projet alimentation durable formé à tous à partir de notre expérience mise en perspective avec un certain nombre d'universitaires de renom sur, euh, sur les politiques alimentaires et c'est, je pense, un, un puissant moyen d'aider les, les autres territoires à avancer. C'est c'est un dispositif, les, les, les disp différents dispositifs qu'on a de de découverte de notre projet euh, qui vont de la visite à la journée, à l'accompagnement de ville pendant deux ans, au diplôme universitaire, à, à des universités d'été, etc. Et tous ces dispositifs vont être... Euh, au cours de l'année 2024, évaluer, pour évaluer leur impact, et encore une fois, pour savoir ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui fait le plus changer les territoires, pour essayer d'avoir une transmission encore plus efficiente s'il y a des leçons à tirer de de, de cette étude d'impact à venir.
1: Ouais, ben Là encore, c'est génial. Euh, derrière la MEAD, il y a aussi une, une équipe... Euh, qui j'aimerais euh, rendre euh, hommage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur euh, toutes les personnes qui, euh, qui accompagnent ton action
0: Oui, c'est très bien et c'est très justifié de leur rendre hommage hein, parce qu'un élu sans équipe n'est pas grand-chose. Euh, donc l'équipe de la MÉAD, a deux coordinateurs, euh, Thibault et, et Léa, euh, et euh, déchargée de mission plus ou moins nombreux selon les périodes. Actuellement, on, on a six personnes qui travaillent à la MEAD. Mmh. On est monté déjà jusqu'à onze. Euh, au gré des projets et des financements, parce que. Alors, ça peut paraître énorme hein, comme équipe. Euh, pour porter un, un projet de, de politique alimentaire sur une ville de 10 000 habitants, parce que même les grandes villes n'ont pas forcément autant d'agents qui travaillent sur les politiques publiques de l'alimentation. Mais euh, ce dont il faut être conscient, c'est que euh, plus de la moitié de ces personnes sont dédiées au partage d'expériences avec les autres collectivités, et, euh, et, et les autres s'occupent du projet interne de, de Monsartou, voilà, donc ça, ça, ça rend l'équipe plus large de fait de cette mission de, de, de partage d'expérience, et c'est aussi euh, parce que on a su aller chercher des financements de ces postes euh, parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure Monsartou n'est pas plus riche que les autres peut-être moins, et euh, voilà nous on finance actuellement deux postes sur les six, les, les autres sont financés euh, par des, des partenaires euh, euh, qu'on peut remercier ici, hein, que ce soit la Fondation Carasso, que ce soit la Fondation de France, que ça soit l'ADEME, que ce soit le Programme national de de, de, de l'alimentation, que ce soit le Programme européen euh, Urbact, que ce soit le, le plan de relance. Voilà, on a un certain nombre de partenaires financiers qui nous permettent de, de mener ces politiques publiques de l'alimentation sur notre territoire et de partager notre expérience.
1: Oui, donc... Euh pour pour les communes qui peuvent écouter le podcast, c'est accessible, même si c'est des communes de plus petite taille, c'est tout à fait accessible euh, comme ambition et comme projet de, de réaliser cela aussi sur leur territoire.
0: Ah oui, oui, complètement. Et il ne faut pas que qu'une qu commune s'empêche de mener une politique publique locale de l'alimentation euh, et, et laisse ça à, à, à des organisations supra, euh, intercommunales ou départementales. Euh, moi, je pense que les politiques publiques doivent être menées à chaque niveau de, de collectivité.
1: Alors, par rapport à tout ce que tu as dit, est-ce que tu aurais encore euh, quelques conseils aux territoires qui nous écoutent pour, pour se lancer
0: non, je j'aime pas trop donner des conseils. Euh, je préfère inspirer. J'espère que ce qu'on a partagé va inspirer des collectivités à avoir envie de se lancer dans l'aventure ou d'approfondir euh, leur projet. Moi, ce que ce que j'ai envie de dire, c'est surtout que euh, l'alimentation n'est en fait pas une compétence des collectivités officielles. Et c'est pourtant, on le voit bien, un enjeu essentiel de politique publique aujourd'hui. Donc, euh, première chose qu'on peut dire, c'est, appropriez-vous cette euh, cette compétence de l'alimentation, revendiquez-la. C'est pour ça qu'on l'a affiché dans ma délégation, euh, ce mandat, parce que c'est important de dire que les collectivités travaillent sur l'alimentation durable. Euh... La deuxième chose euh, que, que je peux dire aux, aux collectivités, c'est que, euh, ce que j'évoquais juste avant, c'est que tous les niveaux de collectivité ont un rôle à jouer dans les politiques alimentaires. Et que, en fait, paradoxalement, il y a très peu de PAT communaux au niveau national. Il y a surtout des PAT, euh, des comités de communes et des comités d'agglomération. Oui, au niveau intercommunal, oui. Et... Je trouve que c'est extrêmement regrettable. Euh, pourquoi Parce qu'on voit bien que, euh, par exemple, pour arriver à l'impact, quand même, notre projet alimentaire sur la modification des pratiques alimentaires des habitants, c'est le niveau communal qui est efficient pour faire ça. Le contact avec les habitants, c'est la commune, ce n'est pas le PCI. On, on le sait tous. Et, euh, et c'est marrant, on était en réunion ce matin sur les, avec les différents PAT du département hein, parce qu'on travaille en réseau et on s'est rendu compte que pour le foncier c'est pareil. Le PCI n'aurait pas réussi à faire signer un bail rural à Montsartou oui. puisque c'est toute la relation de proximité de confiance qu'on a su créer qui a permis d'avancer sur ces beaux ruraux. Donc, euh, par contre comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple une unité de transformation, elle peut, elle doit se faire au niveau intercommunal, voire un peu plus large. Donc, c'est pour ça que la vision de Moinsartou, c'est il doit y avoir des PAT au niveau départemental, intercommunal et communal. Et que pour avoir une réussite augmentée, les actions de ces trois niveaux de PAT doivent être coordonnées et travailler en synergie et complémentarité. Voilà un peu la, la, la vision qu'on a de l'organisation de, de cette compétence de l'alimentation par euh, par les collectivités. Mmh. Et une dernière chose que, que je voudrais dire, c'est que les résultats des études d'impact que je vous ai présentées, en fait, démontrent que la transition alimentaire est possible sur les territoires et que, par contre, elle ne sera réussie que si les citoyens adhèrent à ce changement et le mettent en œuvre. C'est ça qui est puissant, puisque il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est euh, que les gens ne prennent pas conscience que 25% des causes du réchauffement climatique sont l'alimentation. Et que souvent, dans nos politiques de réponse de lutte contre le réchauffement climatique, on se prive donc d'un quart de la solution en changeant notre manière de, de s'alimenter. Et, et j'engage donc les, les, les collectivités, les élus, les techniciens, à aller jusqu'au bout, c'est à dire qu'un PAT ne va pas faire, ne va pas s'occuper que d'agriculture. Il faut absolument qu'il s'occupe de modifier les pratiques alimentaires des habitants de les sensibiliser, de, de leur donner des compétences pour cuisiner, pour manger différemment, pour avoir un impact positif sur la santé et, et sur l'environnement.
1: Oui, et puis en complément de ce que tu dis, euh, toutes les études le montrent aussi, c'est que le, le premier levier sur lequel on peut agir euh, au niveau des territoires par rapport à la cause de la transition écologique, ce premier levier, c'est celui de l'agriculture et de l'alimentation. Ouais, euh, tout à fait. par rapport à ce que ça représente et alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi euh, intervenir sur euh, les transports et les autres euh, euh, causes de gaz à, à effet de serre mais en tout cas l'alimentation est, est quelque chose de très important euh, Gilles si c'était à refaire a posteriori si l'histoire euh, pouvait s'écrire à nouveau est-ce que tu referais le même chemin est-ce que tu commencerais par les mêmes actions
0: oh, je pense que je peux dire oui euh, le, le cheminement est tellement logique, commencer par sa restauration scolaire, puisque ça, c'est une compétence de base des, des communes. Tout le monde a une cantine, ou quasi, hein, de, euh, toutes les communes oui. qui ont une oui. école ont une cantine. Parce que, effectivement, il y a des communes qui n'ont plus d'école du fait de peu de population et vieillissement de la population, mais voilà, il y a, il y a plus de 20 mille communes en France qui ont une école et donc qui ont une cantine. et euh, et commencer par être exemplaire dans sa cantine. Déjà, c'est bien nourrir de manière saine et engager pour l'environnement euh, les enfants des communes. Et on voit que c'est que ça a un effet levier très puissant euh, de transformation des pratiques alimentaires des familles. Donc oui. Et après, dans un second temps, le PAT pour accompagner tout ça et accompagner tous les habitants et essayer de développer euh, l'agriculture. Donc, le, le cheminement est finalement euh, assez logique. Hein. Je pars de la cantine, je construis mon PAT et, et, et j'articule euh, tout ça. Donc, euh, oui, c'est une super aventure, en tout cas, euh, toutes ces années euh, euh, de construction d'un projet alimentaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si c'était à refaire, ben, j'espère qu'on le ferait plus vite. Euh, parce que même si on est par rapport à d'autres, allez vite, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, on va tellement dans le mur qu'il est urgent de changer euh, d'orientation et, et de pratique pour essayer de limiter au maximum ce réchauffement climatique et de limiter au maximum euh, cette ex explosion des maladies euh, liées à, à l'alimentation. Il faut savoir que chaque année, euh, il est dépensé 60 milliards d'euros pour soigner des maladies d'origine alimentaire. Donc, on voit on voit aussi l'enjeu en termes de, de capacité financière, de développement, et sans oublier que bah, derrière ces maladies, il y a, il y a du mal-être euh, et, et du désespoir des fois.
1: Que reste-t-il à, à développer après tout ceci
0: oh, Il y a encore beaucoup de choses à, à développer, euh si tu peux nous nous, nous donner c est, c est... deux, trois petites idées. Oui, non, mais nous, euh, sur notre territoire, euh, on est assez abouti euh, sur tout ce qui est restauration scolaire, approvisionnement de la restauration scolaire avec la régie agricole. Euh, comme je dit tout à l'heure, on a signé que deux beaux ruraux maintenant euh, euh, qui, qui représentent un hectare et demi euh, sur 112 hectares. Donc euh, ce qui reste à faire, c'est mettre en production les 112 hectares classés au séjour agricole et les futurs 150. C'est-à-dire que c'est le, le, nous, le, le chantier le plus compliqué et le plus urgent maintenant, c'est cette reconquête et cette réinstallation euh, agricole. Mmh. Et le, le deuxième, je dirais que c'est réussir euh, cet accès équitable à l'alimentation durable euh, des 10 215 habitants de, de Montsartou. C'est-à-dire que comme partout, la précarité alimentaire existe. Je dirais qu'avec l'épicerie sociale, on gère pas trop mal la très grande précarité alimentaire. Mais par contre, ceux qui sont juste au-dessus des seuils de l'épicerie sociale sont sûrement les, ceux qui sont le plus difficultés. C'est le projet qu'on est en train de construire pour eux, de savoir euh, comment euh, leur permettre euh, une accessibilité. Euh, à cette alimentation par de la solidarité d'autres habitants qui ont plus de facilité. C'est un peu le, le principe de la sécurité sociale de l'alimentation que beaucoup de collectivités travaillent actuellement et sur le, laquelle Monsartou avance aussi.
1: Alors, on arrive à la, à la fin de l'épisode et je termine toujours quelques questions qui ressentent le propos euh, sur mes invités. Gilles, après tout ce que tu nous as décrit, de quoi es-tu le plus fier Aujourd'hui,
0: j'aime pas trop parler de fierté. Je dois avouer, moi, je, comme j'ai je dit, je, je fais, je gère cette fonction au service des autres. Donc euh, euh, après, il y a des réussites, mais c'est pas de la fierté. Euh, les réussites, bah, c'est de montrer qu'on peut faire des cantines 100% bio. Oui. La réussite, c'est montrer que l'alimentation durable peut être développée sur les territoires. La réussite, c'est de montrer que en changeant euh, l'alimentation des habitants d'un territoire, on peut euh, diminuer l'impact euh, climatique euh, de, de l'alimentation. Euh, montrer là Une autre réussite, c'est de montrer que même sur la Côte d'Azur, on peut préserver l'environnement et préserver des espaces pour les générations futures. Voilà quelques, quelques réussites, et ce ne sont pas des réussites individuelles, sont des réussites d'équipe, l'équipe des élus parce qu'il n'y a pas que je suis pas le seul élu à travailler sur ces sujets. La réussite, le résultat du travail des techniciens et des habitants de, de la commune. Voilà, c'est vraiment des réussites collectives et partagées. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je je suis pas dans la fierté, je suis dans dans d'identifier les réussites et d'identifier ce qu'il reste à réussir. Euh, pour toujours avancer au bénéfice euh, euh, de l'humain et, et du naturel.
1: Oui, célébrer les, célébrer les réussites. Euh, IDTR, c'est le podcast des territoires qui osent, donc derrière ce terme, il y a, y a l'audace. Euh, Qu'est-ce que l'audace pour toi
0: L'audace, c'est peut-être un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, les utopies. Oui. Euh, l'audace, c'est être utopique dans ses projets, et se donner les moyens de réaliser ces utopies. Et je pense c'est ce qu'on a réussi avec le 100% bio. Et, et je pense que cette approche d'utopie réalisée est, est quelque chose à, de, de très audacieux, a priori, mais finalement euh, pas si compliqué à réaliser.
1: Où est-ce que l'on peut te contacter, Gilles, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et, et qui souhaitent le faire
0: oh, ben, Le contact est assez facile. Je suis sur... En effet. Euh, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, euh, euh, en appelant le standard de la mairie, en mettant un message sur le site de la mairie. Euh, voilà, il y a plein de moyens de me contacter. C'est facile, très facilement. Et j'essaye au maximum de répondre à tous. Et si un jour... Par hasard, parce que ça arrive, je vous réponds pas à un mail ou à un message, c'est que ben, c'est passé dans le fil parce que j'ai un agenda très chargé, donc c'est pas que je veux pas répondre, donc il faut surtout réessayer une deuxième fois. Il y a bien un moment où je vous répondrai.
1: <rire> eh ben, merci beaucoup Gilles. En tout cas, ce que ce que bon, il y a plein de choses à retenir de cet épisode-là. Euh, mais ce que je retiens moi, c'est c'est l'approche global de de votre PAT, euh, une certaine simplicité et spontanéité je trouve dans la réflexion et l'engagement aussi avec cet exemple, on n'a pas de producteur alors euh, on va on va nous-mêmes produire par exemple. Euh, vos liens resserrés aussi avec le monde universitaire et, et scientifique à la fois dans votre réflexion à partir des connaissances et dans l'évaluation de votre politique publique et ça je pense comme tu l'as dit euh, il faut recourir à, à cette évaluation et à, et à ce lien euh, avec euh, le monde scientifique. Et puis, euh, votre engagement autour de lessai et, euh, et bien sûr, je me retrouve bien là-dedans parce que c'est le propre aussi du, du podcast. Donc, euh, un immense merci, Gilles, pour ton temps et ben, pour ton engagement.
0: Un grand merci, Pierre-Alexandre, pour cet échange.
1: Et puis, eh ben, à très bientôt. Et si vous passez euh, sur moi Sartou... Euh euh, je pense que les gens peuvent s'arrêter et
0: aller visiter. Et ça se visite d'ailleurs le domaine des Hautes -de Combes. Ça se visite, mais de manière organisée, c'est-à-dire que voilà, c'est une exploitation agricole, il y a une activité, il oui. y a des tracteurs et tout. Voilà, donc euh, oui, oui, on, là, on fait une visite par mois des, du projet alimentaire de la commune, ouvert à, à toutes les collectivités sur inscription. Euh, on en fait aussi en dehors. Voilà, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des élus en vacances qui viennent me voir et ben on, on se rencontre, on discute et on, on visite la régie agricole. Voilà, de manière organisée, tous visitent et, et tous partagent parce qu'on est complètement en open source sur nos, nos outils, notre vision et, et notre expérience.
1: Vous voyez, je mettrai dans la description de de l'épisode euh, tous les liens nécessaires en tout cas pour euh, approfondir euh, le sujet même si l'épisode était euh, était très complet et j'espère qu'en tout cas on, on a pu le rendre euh, le plus euh, audible possible parce qu'il y a euh, une diversité d'actions en fait donc euh, merci encore euh, Gilles et puis à très bientôt et, et bonne continuation pour la suite merci super vous voilà arrivés à la fin de l'épisode j'espère que celui-ci vous a plu